0: Я приветствую, дорогая церковь, любовь нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа. Зима, да, это, пожалуй, наверное, самая долгожданная пора. Но это, наверное, для молодежи. Наверное, молодые люди ждут зиму, потому что зима – это праздники, они успели еще в школу пойти, еще вес... осень началась, а уже ожидание зимы. Наверное, для взрослых людей зима, наверное, менее такая вот приятная, потому что зимой связано много чего, может быть, неприятного для кого-то. Есть такой у автолюбителей, такой день называется День жестянщика. Это когда после дождей начинаются сразу же мороза, и чуть-чуть прихватило дорогу, и тут многие автолюбители не успели еще переобуть свои автомобили. И тут раз, два, и все, и для кого-то есть работа, а для кого-то это траты. А те, которые пешеходы, наверное, для них тоже опасно. Это гололюдица, это травматизм. И вроде, казалось бы, все мы с детства хорошо ходим, да? И порой бывает так, показываем свои способности, как мы уверенно можем ходить, мы падаем. И если бывает молодой упал, он сразу быстро подскочил, подваялся, сделал вид, что как будто ничего не было. Наверное, Чем старше, наверное, упал, лежишь и думаешь, все ли нормально, пошевелился, вроде хорошо, теперь можно вставать. И такое бывает. Бывает, я вам скажу, кто-то упадет. Я не знаю почему. Смешно. С секундой запозданием таким ты начинаешь понимать, наверное, человеку больно, наверное, бежишь, но почему-то у нас выявляется такая реакция сразу смех. Наверное, как летел, наверное, так вот в свободном полете ударился. и Смешно. И сегодня я хотел говорить о духовном падении. Соломон сказал в притчах 26 главе. Давайте зачитаем это местописание. Притча 24, 16 стих. «Ибо семь раз...» упадет праведник и встанет, а нечестивые падут и погибли, и погиб, впадут в погибель. Итак, Савамон отметил довольно интересный момент. Праведник падает и не один раз. Кто же такой праведник? Очень часто нам кажется, что праведник это безгрешный, стойкий, Абсолютно человек. И словарь, если обратиться к словарю толковому, то э, праведник – это тот, кто живет строго согласно заповедям, предписанной ну, какой-нибудь религии. Потому что праведники бывают не только у христиан. Праведники есть мусульмане, праведники есть э, буддисты, и праведники есть иудеи. Также праведник – это тот, кто во всем руководствуется принципами справедливости, честности, не нарушает правила нравственности. И если быть внимательным, читая Библию, то мы знаем, что еще до закона были праведники. Праведник Ной был праведник, и своей праведностью он приобрел благодать перед Господом, и эта праведность послужила к тому, что спасен он и его семья. Праведник был Авраам, потому что он верою принял от Бога то, что Бог ему обещал. И этим он стал праведником. Праведник был также его сын, его внук и последующие уже колено, до закона они тоже были праведны. Праведны они были потому, что они соблюдали справедливость, честность, нравственность. Даже, казалось бы, тот самый Лот, довольно загадочный праведник. У многих, может быть, Лот вызовет спорное отношение. потому что Судя по тому, что жил в Содоме... Э, Мучился, виде и свыше дела беззаконные. И в конце мы знаем, что дети имели сексуальную связь с отцом. И его поступок вызывает сомнения. Но, однако, Петр апостол в своем послании говорит, что и мучился праведник Лот в праведной душе своей. Все-таки Библия называет его праведником. Если быть внимательным, можно увидеть, в чем э, проявляется его праведность. Но когда появился закон, мы знаем, что праведники становятся при исполнении закона. Что значит упасть? Упасть – это отклониться от праведности, от тех норм, от тех правил, от тех заповедей. Каковы причины бывают падения? Я думаю, что причины падения их очень много – и я бы хотел бы выделить их пять, которые, на которых я падал, и я был свидетелем падения других людей. И первый из них, это Иисус говорит э, в 24 главе Евангелия от Матфея, говорит, что, э, что по мере умножения беззакония в людях освабеет любовь. И если сегодня посмотреть на время, я думаю, что каждый, наверное, скажет, что в э, его время, наверное, было самым тяжелым. Во все времена. Но за мою жизнь я могу сказать, что раньше было легче. Ну, в каком плане? Раньше можно было гулять на улице безопасно. Автобусов, точнее, этих транспортов было не так много. Не такого было особого движения. Можно было гулять. Даже можно было посреди дороги идти. Никто тебе не посигналит. Можно было гулять допоздна. В принципе, никому ничего не угрожало. Можно было просто... Ну, как-то было по-другому. Другие люди смотрели за тобой. Если кто-то, ты куда-то полез, там кто-то э -э -э -э, быстрее там покричали, покричали, а раз на тебя страх нагнали, ты убежал. Мало матов было, я помню. Матерились в основном по двум причинам. Либо же человека очень сильно достали, и вот этот вот словесный фразеологизм довольно очень такой становится эмоциональный. Либо же, когда кто-то расскажет какой-то анекдот. То сегодня, я вам скажу, время изменилось. Сегодня дети матерятся. Я вам скажу, в мое время такого не было. Первый раз я матернулся в 16 лет. И когда матернулся, я по сторонам смотрел, чтобы никто никакой не, не, не увидел этого. Потому что могли бы просто дать леща мне подзатыльник. Сегодня матерятся дети, и э, в большинстве, я смотрю в транспорте, езжу в общественном, э, взрослые игнорируют это. Если ребенок куда-то лезет, гуляет на речке, по льду, мало кто сделает замечание. Ему. По сути, многие пройдут мимо и проигнорируют. Сегодня очень много транспорта, и транспорт ездит, и порой бывает даже не уступает пешеходам, хотя пешеход бывает идет по месту, где нужно ему ходить, по правилам на светофор, но ему сигнали давай быстрее. Сегодня время жестокое. Сегодня, я вам скажу, появился интернет. Я думаю, что интернет это такой соблазн. Раньше этого не было, и раньше можно было бы договориться с человеком, давай встретимся во столько-то, во столько-то, и заметьте, никто не опаздывал. Сегодня имеем э, мессенджеры, имеем связь, и при этом опоздаем. Как правило, на минут 15. И сегодня учат о том, что извиняться за это не надо. Потому что это вызывает чувство вины. Психологи так учат. Потому что я важный. Спасибо, что вы меня подождали. И сегодня каждый имеет телефон, компьютер, телевизор. И этот поток информации негативный. Он вторгается в нашу жизнь. Я не говорю, что интернет это зло. Нет. Интернет – это как нож. Ножом можно накормить людей, нарезав мясо, накормить голодных, и ножом можно лишить жизни. Так же и интернет. В интернете можно получать очень много полезного. И даже если мы вооружимся мыслью почитать Библию или почитать, может быть, какую-нибудь статью христианскую, обязательно по законам подлости там найдется какая-нибудь реклама, предлагающая что-то пошлое. И невольно твои глаза обращают, потому что ты хочешь прочитать статью, она вылезла, и тебе нужно ее просмотреть, потому что там каких-то 5 секунд. Ты посмотрел, и это где-то откладывается внутри. Знаете, что у дьявола есть цель. Иоанн сказал в десятой главе, что у него есть цель. Украсть, убить и загубить. И потому дьявол пытается, он понимает, что встречную с христианином, ему очень трудно столкнуться, потому что у него есть Дух Божий. И он знает, что напрямую он проиграет. Поэтому его задача украсть. Украсть у нас мир. Украсть у нас время. Украсть у нас Дух Божий дав нам что-то. Раз пришло сообщение. Утром проснулся рано. Что в этом мире изменилось, покуда я спал? И оп, 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 оп. 30 минут прошло. А, время на работу бежать. На работу. Ну, в автобусе что делать? 30-40 минут ехать. Телефон. И раз, 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 раз. Интересно, особенно такое это, в Инстаграме есть Рьюза, да, правильно я называю. Вот. И вот эти вот короткие видео, и оно вроде полезно, вроде все полезно. Но раз, два, три, четыре, и, и я время потерял. Теряя время, я теряю возможность иметь общение с Богом. Теря общение с Богом, я теряю мир, теряю Божье благословение. В итоге я становлюсь потерянным. И он потихонечку начинает убивать в нас плод духа. Мы становимся раздражительными, агрессивными. Мы смотрим на войну соседних стран, и у нас появляется агрессия. Почему? Потому что нас вынуждают выбрать сторону. Либо та, либо иная. Нейтральной здесь Нет. И здесь мы начинаем смотреть, кто единомышленник. А, ты, значит, мы с тобой, а те, не на это такие. И невольно мы становимся ожесточенными, жестокими, хладнокровными, бездушными, бесчувственными в отношении других людей. И тогда мы умираем в Боге. Дальше. Это жизненная ситуация. Какие жизненные ситуации бывают? в жизни, которые могут привести к падению. Наверное, болезнь. Одно дело, когда там сопли появились, а там кто как, кто на колени, кто сразу высморкался, кто запырскал, кто-то таблетку. Каждый из нас воспринимает разные ситуации в жизни по-разному. В зависимости от того, кто в какой среде вырос, кто под что поддался влиянию. Вот. Но Бывают ситуации, которые длятся долгое время. К примеру, болезнь супруга, онкология. Несколько лет. Я думаю, что это изматывает. Молишься, молишься, и вроде ответа нету. И вначале вроде и верил, и все хорошо, и что-то поддается свабинке. Проблема на работе. Вроде бы все хорошо. Но появился какой-то начальник. Или коллега, у которого есть дар. Он способен знать, как тебя достать. И он все делает искусно для того, чтобы тебя вывести. И бывает, да, бывают такие ситуации, когда. Брат или сестра говорит начальнику «Дух, я приказываю тебя, отойди от меня». Ну, я думаю, что вы понимаете, чем это может закончиться. Скажет «Спасибо, вы самое слабое звено в нашем коллективе». И у тебя появляется вторая проблема. Где теперь найти работу? Я вам скажу, эти ситуации, они тоже изрядно выводят. Это постоянные конфликты в семье, где может быть кто-то неверующий. Допустим, супруг или супруга пьет. Это тоже. Это тоже приводит к нашему духовному падению. Искушение. Искушение, оно бывает разное. Есть искушение, которое дьявол. Все мы помним Евангелие Матфея, 4 глава, когда Иисус был Духом возведен в пустыню, чтобы там поститься 40 дней. И напоследок Писание говорит, Он залкал. То есть Иисус захотел есть. Он 40 дней. Это естественно. И здесь сатана, видя эту естественную Его нужду, приходит к нему и говорит: Ты Сын Божий. Ну, конечно. Скажи, чтобы камни сделались хлебами. Бывает искушение, которое приходит от сатаны. Когда сатана, видя наши немощи, видя нас, когда мы ослабеваем, он приходит нас, пытаясь добить. Но бывает искушение, которое прежний наш образ жизни Прежние наши грехи, к примеру, пьянство, сексуальные какие-то грехи, наркомания, воровство. То есть каждый жил в той или иной среде и поддавался той или иной влиянию, тому или иному влиянию. И это характеровало, точнее формировало в нем такой характер. И вот Сатана, зная это, он искушает нас, нашими грехами. Кого-то алкоголем, кого-то наркотиками. А кто-то может быть слаб, имея проблемы сексуальные, его всегда сатана пытается соблазнить этим. И Яков говорит о том, что никто не говорит, что Бог меня искушает. Но каждый, искушаясь, обольщаясь собственной похотью. То есть бывает и в нас она похоть, мы ее еще не умертвили. И она нас влечет к греху. И мы падаем из-за этого. И есть третье искушение, о котором говорит апостол Павел в послании к Оринфинам. Говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Каким образом? У нас есть характер, друзья мои. И всегда они бывают, ну, нехорошие. Есть э, темперамент у нас. Есть человек вспыльчивый. Ну, такая вот у него вот Особенность характера, он всегда эмоциональный, и когда слышат о чьей-то несправедливости, вдруг его эмоции захватывают, он говорит, да как-то так возможно. И пошел, да вот он сам такой вот. И тут вот твои эмоции сдали тебя, и ты осудил. Разгневался, сказал чего-то лишнего, преувеличил. И начинаешь падать. Четвертое – это гордость. Гордость, я вам скажу, это самая такая вот э, скрытая, завуалированная такая черта, которая, в принципе, в каждом. Все гордые скажу, что они не гордые. И гордые противны гордым. И я вам скажу, гордость, она всем противна. Мы как досмотрим, какой противный человек. Я с ним общаться больше не буду. Встретили друг друга, называется. Я вам скажу, гордость – это характер дьявола. Потому что гордость – это невежество. Когда ты не уважаешь человека и сам себя возвышаешь над ним. Кто он, а кто я. И первым, кто возгордился, это сатана. Сатана сказал, я буду подобен Богу. Так говорит Исаия. И сяду, и будут всем мне поклоняться. Написание говорит, что он был звержен в ад. За гордость свою. И поэтому гордость, она неминуемо ведет в погибель. Поэтому к ней нужно относиться очень осторожно, всматриваясь в себя. Если увидел хоть какой-то намек своей гордости, ее нужно обуздывать. И знаете, какой инструмент обуздания гордости? Это смирение. Я вам скажу, гордость – это противоположное смирение. Если человек смиряет себя, не возвышает, а наоборот себя принижает. Говорит, я раб ничего не стоящий. Это инструмент против гордости. Пятое. Разочарование. Разочарование – я думаю, что через это проходят многие. Мы склонны к мечтанию. Наверное, все мечтают. Все мечтают, все думают, все придумают, фантазируют. Ну вот Бог творец, и мы творцы. Но большинство мы своих мечты не можем осуществить, но хотя бы дай хоть помечтать об этом. Я вам скажу, все молодые мечтают выйти замуж или э, жениться. И вот мы смотрим корейские дорамы, турецкие сериалы. Кто-то читает книги умные, как сделать брак счастливым. Сегодня очень много информации. И мы читаем, они же вроде хорошая, Мелодрама хорошая, располагает. Можно... Прочистить все слезные протоки. Я вам скажу, можно много чего съесть, когда смотрел. Приятное время, возможно. Но я вам скажу, в этом есть чары. Очаровал себя, нашел. И вот мы находим всегда самое лучшее, ведь скажите. Всегда самое лучшее из того, что было. А потом говорим, бачили, глаза ж убрали руки. А теперь, как это возможно любить? Сколько это нужно терпения? И разочаровался. Ну как-то так. А вот так вот. Бывает, я вам скажу, мы разочаруемся в Боге, мы молимся к Богу, мы, мы читаем, и вроде мы правильно читаем, правильно? Мы правильно читаем, мы думаем, что вот мы правильно знаем и думаю, что мы каждый знаем, что мы знаем правильно Бога. Ведь может быть Он ошибается, но не я. И мы верим в это. Но Бог бывает непредсказуем. Поступает не так, не согласившись с нами. И взял, поступил так, как Ему захотелось. Вот я думал, что я нашел уникальную форму, а Он не посодействовал мне с этим. И я разочаровался в Боге. Почему Бог мне не ответил на то, чему я молился? Мы разочаровываемся, бывает, пришли на служение вдохновленное, служим проповедь о том, как брат говорит, вдохновленно говорит, я благословлял Бога и приносил сверх десятины, 30 десятину. Я благословлял, Бог дал мне больше. И чем больше я даю, тем больше получаю. И кто-то сидел в зале и говорит, уникальный способ, как обогатиться. И я нашел хорошие вещи. И об этом сегодня в мире, кстати, мирские психологи говорят. И вот человек начинает жертвовать десятины, а в ответ не получает ничего. Бог Почему? А еще Писание говорит, ты испытывай Бога, дай Бога взаймы. Но Бог говорит, ты получишь воздаяние, да, но там. Но нам так хочется, чтобы мы это воздаяние видели здесь, на земле. И это, к сожалению, приводит к разочарованию. Мы склонны к чарам. Это основные причины. Как узнать, упал я или стою? Апостол Павел говорит, бойся, чтобы не упасть. Есть предвестники, есть симптомы падения, которые говорят о том, что ты можешь упасть или, может быть, они уже охарактеризуют твое падение. И первый из них это недовольство когда мы недовольны. Недовольство, друзья мои, это потеря мира. Вы будили хоть раз спящего человека неожиданно? Вот человек лежит под одеялом, он тепло, хорошо, и он заснул. Спит, видит сон. А тут кто-то будет его говорит, где ключи от танка? Представьте, какая его реакция. Вряд ли он скажет в тумбочке. Ну, бывают и говорят такие, помню, что в армии такие шутки были. Говорят, Тумбочки на побочке, посмотри, в кармане начинает искать. Вот. Но в большинстве случаев можно взять, и ты видишь, я сплю. А ты меня беспокоишь. И это вызывает негатив да, у нас. Я вам скажу, недовольство ⁇ это первый признак говорит о том, что мы близки к падению. Одно дело, когда ты недоволен собою, это может вести человека к изменению. Другое, когда мы становим недовольны кем-то. И когда мы недовольны кем-то, мы забываем Божью работу, и дьявол дает нам свою, искать недостатки в других. Опасность, недовольство тем, что недовольный человек начинает искать изъяны в тебе. Недовольство – это преддверие всем другим грехам, таким как зависть, обида, злоба, гнев, ярость, раздражение, жалобы, агрессия. Ведь когда мы недовольны, мы говорим, сам на себя посмотри. Правильно? Следующее. Обиды. Что такое обиды? Обиды, я вам скажу, это когда затрагивает наше самолюбие. Я вам скажу, это реакция. В ней ничего такого плохого нету. Это просто реакция на происходящее чего-то. Порой просто бывает... Мы рассказываем что-то интересное, да? Мы, мы всегда рассказываем что-то интересное. Мы никогда не говорим ничего интересного. И вот мы говорим что-то интересное кому-то, а этот кто-то, ну, сидит и в телефоне что-то смотрит. Или, может быть, отвлекся что-то. Я смотрю, что он не обращает на меня внимания, а я же говорю интересное. И что я делаю? Я обижаюсь. Мне становится обидно. Я так интересно рассказывал, а он просто меня не слушает. И он говорит, ну, что ты хотел? Да все, уже приехали. Не хочу. Так бывает мы с Богом. Мы молимся Богу. Мы ожидаем чего-то от Бога. А Бог не отвечает. И нам кажется, ну, что читать Библию? Я так ее знаю. Она ничего нового мне не скажет. Зачем мне молиться? ей так много чего сказал. Много открыл желания, а Бог ни одно не исполнил. И чего мне вообще ходить в церковь? Вы видели в церкви, какие люди? Что-то мне никто там ничего не поможет. И я вам скажу, это признаки падения. Вы заметите, человек, который находится на грани падение, он начинает так думать. Он думает, я Библию читать не буду, я молиться не буду, я ходить в церковь не буду, не хочу. У меня очень много других забот, чем просто заниматься этим бесполезным действием. И третье, это когда начинают грехи наши, давайте о себе знать. Если мы замечаем, что у нас начинаются появляться мысли. Мысли наших прошлых грех, грехов. Начинаем мы думать об этом. Начинаем размышлять об этом. Вспоминать об этом. Потому что падение ведет к тому, что дух наш слабеет, а плоть набирает силу. А в плоти мы никуда не убежим если плоды Духа не возьмут верх над нашими делами плоти. Если Дух слабеет, то дела плоти становятся сильнее, и они дают о себе знать. Наши те грехи, которые были раньше сформированы нашим образом жизни, они начинаются вновь оживать и давать о себе знать. И если мы замечаем, что нас вновь начинает тянуть к нашим прошлым грехам, если мы замечаем, что они начинают с нами разговаривать и говорить, я здесь, это симптомы обозначают, что мы падаем вниз. Что же нам делать? Как нам встать, если мы упали? И первое, самое главное – это не смиряться. Не смиряться. Смирение ⁇ это капитуляция. Смирение ⁇ это поражение. Мы не должны смиряться. Мы знаем, что Бог есть свет. И если он есть свет, значит у него есть любовь. Ну, свет, что такое свет? Ведь при свете всегда комфортно. Если, когда мы засунаем, мы не хотим же показываться, что мы спим. Потому что, когда мы спим, мы себя не контролируем. Правильно? Мы можем так вот лечь, рот открыть, слюню пустить. Кто-то захрапит, кто-то еще как-нибудь. Ну, некрасиво выглядим. да? Вот. И потому мы всегда тушим свет. Но когда мы включаем свет, нам комфортно. Потому что мы видим себя. Мы видим, что мы делаем. Кто мы есть. Мы можем за собой ухаживать. Ведь мы встаем утром рано, да, а еще темно, в зимние поры. Мы включаем свет, чтобы умыться, навести порядок и пойти на работу приятными, опрятными. И поэтому нас влечет свет. И поэтому в свете есть благо. В Боге есть благо для нас. Бог желает дать нам благо. Бог влечет нас к себе. У Него есть любовь для каждого из нас. Но когда мы падаем, когда мы смиряемся, мы становимся богопротивны. Почему? Потому что Нечестивец, он погибнет. Чем и отличается разница между праведником и нечестивцем, что праведник в любой ситуации находит в себе силы встать. Я уже проводил такую параллель с Гаволюдицей. Ведь мы когда падаем, мы не лежим и не говорим все, я разбит. Нет, мы понимаем, что холодно. Падение некомфортно. Да, больно, через боль мы пытаемся отползти в сторону. Не дай Бог, чтобы на нас еще кто-нибудь не наехал, потому будут еще больнее. Мы пытаемся найти в себе силы встать. Хотя бы хоть сколько есть силы встать. И поэтому нам не надо, нам нельзя, нам запрещено смиряться. Если кто-то смирился с этим положением, что он проиграл, вы в погибели. Потому что есть сражение, а есть битва. Вся наша жизнь христианская состоит из одного единственного сражения. Мы должны вести войну против дьявола и против своего греха. И бывает в этих сражениях мы проигрываем битву. Сегодня проиграли, завтра победили. Вспомним Иакова. когда некто пришел ночью и напал на него, и был повержен. Но что делал Аков? Он ухватился за этого некта и держал. И тот говорит, отпусти меня. А тот говорит, нет, не отпущу, покуда ты не благословишь меня. И потому вот тебе имя, имя тебе Израиль. Богу нравится в нас дух победителя. Победитель это не тот, который победил сейчас. Тот, который всегда стремится к победе. И рано или поздно он ее получит. Второе. Покаяние. Покаяние, я вам скажу, это мечта Бога. Бог желает, чтобы все повсюду покаялись. Если мы читаем Бытие, к примеру, в Бытие, когда мы читаем историю про Ноя, что Бог желает от первых людей? Покаяние. Но они не покаялись. Что Бог желал от Содома и Гомора? Покаяние. Что Бог ожидал от Ниневии, от проповеди Ионовой? Покаяние. Что Бог ожидает сегодня от всех людей? Покаяние. Бог желает, чтобы мы покаялись. Я бы хотел, бы, чтобы мы открыли сейчас первое послание Иоанна. Из первой главы мы прочитали... С 5 стиха Иоанн описывает. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что, не имеем, что мы имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, если... Говорим, что имеем общение с Ним, оходим а ходим во тьме. Что значит ходить во тьме? Есть, э, есть понимание о грехах. О всем говорить мы не будем, но я хотел акцентировать внимание на то, что есть грех, который делается преднамеренно. Каким образом? То есть это произвольно, когда человек думает об этом, когда он планирует это сделать. Такой грех, он опасен тем, что человек, когда делает этот грех, у него появляется чувство вины. Он испытывает страх. Потому что в страхе есть мщение. Как... Адам, который сделал грех перед Богом, он спрятался. Ему казалось, что он вот сделал в втихаря, и никто об этом знать не будет. Но голос, который сказал к Адаму, его вера в страх, в трепет. Человек, который делает грех, осознанно делает грех, ему стыдно. Ему кажется, что все присутствующие знают, что он сделал? Такой грех ведет к погибели. Дальше, грех притыкающий или запинающий грех. Это грех, который человек совершает постоянно. И он уже перестал замечать, что он делает грех. Более того, опасность в том, что этот грех, он, как правило, всегда начинает оправдывать. Он говорит, а что? Я такой. На себя посмотри. В таких грехах, друзья мои, нет прощения. Почему? Потому что такой грех остается на нас. Если человек ходит во тьме, то даже если он перед Богом попросил прощения, этот грех остается на нем. Потому что грех, точнее покаяние, это не просто формальность слов. Это какой смысл? Я подошел к человеку, сделал ему боль, а потом говорит, прости, и потом повторил дважды. Скажите, заполучу я прощение своими словами? Нет. Ведь если мы так поступаем, почему Бог должен? Почему, когда мы делаем осознанно грех, нам кажется, Бог обязан нас простить? Нет, друзья мои, Писание не говорит так. Если мы ходим во тьме, то мы не имеем общения с Ним. И нет истины в нас. И нет у нас прощения. Но если мы имеем общение с Ним и ходим во свете, то только тогда, когда мы идем к свету, когда жмем мы во свете, то тогда, имея общение друг с другом, верующий с верующим, в молитвах с Богом мы имеем очищение греха, потому что когда мы общаемся, мы узнаем, что есть тот грех, который я, может быть, и не понимал до сегодня. Мы имеем очищение, и когда что-то я вляпался во что-то, то тогда, исповедуя свой грех перед Богом, кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Третье – это вера. Я, когда подготавливался, я думал, что главнее – покаяние или вера? Я думаю, что они вместе. Нельзя выделить, что вера больше, чем покаяние. Почему? Потому что без веры нет покаяния, а покаяния нет без веры. Поэтому мне кажется, что они на одне, но вера, друзья мои, вера является основным элементом в богопознании. Если смотреть на машину, да, то я вам скажу, у машины есть две, три основных элемента. Это двигатель, топливо и руль. Так вот двигатель всего этого является вера. А топливо является любовь. А руль управления есть надежда. Ведь куда мы надеемся, туда и направляемся. И если я там не надеюсь что-то получить, я туда не иду. И двигатель является основной силой этого всего. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Как взрастить веру? Есть три источника для этого. И первый из них Библия, мы знаем. Потому что Давид сказал, слово мое есть истина. И в послании к Тимофею, второе Тимофея, третья глава, всем известное местописание. писания, так. Это с 14 стиха. Обращение к Тимофею апостол Павел говорит. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно, Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот цель Писания. Писание полезно для научения. Пребывая в Писании, мы учимся, как правильно жить перед Богом. В процессе этого изучения Писания мы обличаемся и исправляемся там, где, может быть, мы несовершенны, чтобы больше достигнуть спасения. Второе ⁇ это молитва. Когда человек начинает читать Библию, человек не может быть безгласен. Это ответ когда я начинаю слышать то, что Писание говорит, молитвой я начинаю ему отвечать. И мы знаем, что апостол Павел говорит, в молитве быть постоянным. Как правильно? Молиться утром или вечером? Очень часто идут споры, когда правильно. Утром или вечером? Колено преклонно или стоя? А правильно ли молиться в постели? Или все-таки на коленях? Писание говорит постоянно. Работаешь? Молишься. Едешь за машиной? Молишься. Едешь в транспорте? Молишься. Готовишь кушать? Молишься. Молиться можно везде. В нас должен быть всегда присутствует молитвенный дух. И апостол Павел также говорит, молитесь духом. Нам нужно духом молиться. То есть не только умом, но входить в молитвенный дух. Когда ты входишь в Божье присутствие, умом начинается молиться твой дух. И тогда ты так вовлекаешься в молитву, что свои нужды ты просто оставляешь, ты забываешь свои нужды. Ты начинаешь просто Бога благодарить, потому что ты рад, что это твой Бог, что Он тебя слышит, и Он к тебе близок. В молитве также нужно бодрствовать с благодарением. Это послание Кавасянам говорит, апостол Павел. Мы должны бодрые быть в молитве. Потому что, когда бывает скользко, это то же самое, когда мы выходим на улицу и смотрим. Вчера был дождь, а сегодня подморозило. Значит, опасно. Ведь мы бодрствуем каждый день. Перед тем, чтобы завтра пойти на работу, мы смотрим погоду. Дождь. Что мы делаем? Берем зонтик. Неприятно попасть под дождь, правильно? Будет он, не будет, мы не знаем. Но мы бодры. Точно так же и в духовном. Мы должны быть бодры. Мы должны постоянно молиться. И в состоянии молитвы мы можем предвидеть свое падение. Третье. Это церковь. Церковь это здесь Посольство Бога на земле. Земля вся грешна. Но Бог установил здесь свое посольство. Здесь находится паспортный стол, здесь визы выдаются нам. Сюда мы приходим, к Богу. И если мы там потеряли свой паспорт, потеряли свое право гражданства, мы можем прийти сюда в дом Бога и его восстановить. И потому автор, я не буду уже говорить, что Павел, так мы не написано, кто написал послание евреям. Но там говорится в 10 главе, 25 стих, нехорошо оставлять собрание своего, как есть некоторых обычай. Бывает обычай такой пропускать по каким-то очень важным вещам, ну за исключение работы и болезни собрания. Но апостол Павел говорит, нехорошо. Почему? Потому что мы вместе устрояем дом духовный. Потому что здесь престол Божий. И приходя к нему, мы получаем здесь помощь и силу для того, чтобы встать. И потому, имея такое облако свидетельств, то есть свидетельств... Э -э верующих, которые жили до этого, имея свидетельств в Писании, имея свидетельств братьев и сестер, которых мы были, видели, потому что я в нашей церкви уже порядком около 20 лет. И те, которые со мной начинали, к сожалению, сегодня не дошли. Я видел их, что предвещало ихнему падению. Я видел их падение. И слава Богу, некоторые смогли восстановиться, а некоторые до сих пор остаются в погибели. И поэтому эта история учит нас, предостерегая, чтобы мы не лишились права быть царством Божьим. И напоследок я зачитаю слова, это послание к Евреям, 12 глава, с первого стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. То есть это все вот эти вот причины, которые ведут нас к погибели, ведут нас к, погиб... к падению, свергнем с себя и с трепетом будем проходить подлежащее нам поприще, то есть нашу жизнь то, что нас ожидает впереди. Потому что от падения нас не защищает ничто. Падение, я вам скажу, бывает это просто жизненная ситуации, которая так или иначе встречаются. Нам нужно просто их преодолевать. Дальше. Взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, которое вместо предлежащей Ему радости. То есть Иисус Христос оставил небо, сошел сюда, на землю, чтобы претерпеть крест, пренебрегший посрамление. То есть Он славу Божью заменил и он не постеснялся это. Он не посчитал это позором, отказаться время от славы, войти в образ человека, претерпеть это срам от людей, этот позор и унижение. Для него не было это пренебрежением. Он не считал это позором. И восел Одесную, престола Божья. И вот совет, который апостол Павел говорит нам. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душам нашим. Вот совет, который апостол Павел оставляет для нас.